0: اهلا
1: وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم. اسناد ملكي لطواقم المستشفى الميداني، الملك يشد ازرى طاقم النشامه في مستشفى غزه الميداني ويجدد التحذير من كارثه انسانيه. بعد 12 هجوما واحتجاز مئات المرضى، الصحه العالميه تصف مجمع الشفاء في غزه ساحة موت تصعيد في الضفة الغربية سبعون معتقلا وثلاثة شهداء في جنين وبلاطة وبيت لحم أول عاصفة منخفض جوي الأمطار تفاقم معاناة النازحين في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة تراجع الحركة الشرائية تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحكومة تقول إن لا نية لرفع أسعار الخبز، اهلا بكم والى التفاصيل. طالب جلالة الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان ايصال المساعدات الانسانية الى هناك دون إنقطاع. وحذر جلالته خلال استقباله رئيسه المفوضيه الاوروبيه ارسل فوندرلاين من تفاقم الوضع الانساني في القطاع داعيا المجتمع الدولي الى وقف هذه الكارثه الانسانيه احتراما للقانون الدولي وميثاق الامم المتحده وشدد الملك على ان استمرار تل ابيب في حربها البشعه على غزه وانتهاكاتها اللا شرعيه في الضفه الغربيه والقدس سيدفع الى انفجار الاوضاع في المنطقه بأسرها. من جانبها عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص وتم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية هذا واطمأن جلالة الملك على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة 76 وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وأبلغ جلالته خلال اتصال هاتفي مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب اليوم تحياته للمصابين الأبطال وتمنياته لهم بالشفاء العاجل <تصفيق>
2: هلا جلالتك هلا يا مرحبا سيدي الحمد لله على سلامتكم وللاسف صار لنا فتره بنحاول نتواصل معكم فطمني عليك وعن نشامة في المستشفى الميداني كيفهم؟ الله يسلمك يا
3: سيدي الله يسلمك الحمد لله رب العالمين احنا سيدي الحمد لله بخير وفضل الحمد لله ومعنوياتنا عاليه والاخوان المصابين قدمنا لهم العلاج والآن إن شاء الله عن قريب القريب العاجل بتعافوا
2: وبتشافوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لي على الأبطال المصابين وبتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل وكل الدعم <تصفيق> إليك سيدي بجودكم الجبارة في خدمة وعلاج إخوانا في غزة من ضحايا على الإسرائيلي وهذا جزء من وقوف الأردن المستمر مع إخوانا في فلسطين. الله <تصفيق>
3: سيدة. الله يسلمك الحمد لله رب العالمين نحن بخير سيدي ومعنوياتنا عاليه وان شاء الله نوصل الرساله الملكيه الساميه بالوقوف بجانب اخواننا في غزه الى ان
2: تنتهي هذه الحرب ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله والاعتداء على كوادرنا الطبيه كانت جريمه بشعه وشباب تاخذ كل الاجراءات المناسبه للتعامل مع هذا الهجوم انا وحسين احنا معكم وكل الاردنيين فخورين فيكم نشام الجيش العربي ما شاء الله الله يحميكم ويعطيكم الصحه والعافيه الله يبارك فيك يا سيدي الله يسعدك
3: ويطول عمرك ان شاء الله ويخليك ذكر لهذا الوطن والجيش
2: تحياتي للنشامة معنوية عالية وبنشوفكم ان شاء الله بوطني جدا. ان شاء الله سيدي يوصل سلامك والان انا
3: راح اوصل سلامك سيدي للجميع. الله يحييك. معنوياتنا دائما. الله
2: يحييك أه سلم لي عليهم ودير بالك على حالك واي شيء بدكم ضلكم على اتصال معي. الله يقويك يا
3: سيدي الله يقويك يا طيب سيدي. طيب اهلين فيك يعطيك العافية شكرا. الله يعافيك الله يعافيك يا سيدي ياه.
1: دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الرابع والأربعين مع استمرار استهداف أماكن تجمع المدنيين بما فيها المراكز الصحية والمدارس التابعة لوكالة الأونروا فيما تتصاعد تهديدات الاحتلال باستهداف جنوب القطاع وكثفت طائرات الاحتلال غاراتها على شمالي ووسط القطاع حيث استهدفت منازل مأهولة في جباليا ومخيمي البريج والانصيرات وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال 11 شهيدا جميعهم من النساء والأطفال في جباليا بالإضافة إلى وصول 14 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال منزلا بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد في مخيم صيرات وسط القطاع كما استهدف قصف الاحتلال مدرسة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة أوقع شهداء وجرحى. وفي ظل الماساه الانسانيه التي تعيشها مستشفيات القطاع، وصل 31 من الاطفال الخدج في مستشفى الشفاء الى المستشفى الاماراتي في رفح جنوب قطاع غزه، في اطار خطه تهدف الى نقلهم الى الاراضي المصريه. وفي وقت سابق اعلن الناطق باسم الهلال الاحمر عن اجلاء 31 من الاطفال الخدج من مستشفى الشفاء، بتنسيق مع منظمات امميه. بعد أن بات المجمع الطبي منطقة موت عقب سيطرة جيش الاحتلال عليه واعتدائه على المرضى والأطباء وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وكان المدير العام للمستشفيات في غزة محمد الزقوط أعلن أن أربعة من أصل ستة وثلاثين من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي قد توفوا بدورها أكدت صحة غزة أن الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في القطاع بهدف تحقيق حلمه في التهجير القصري للسكان وأضافت الصحة بأن الاحتلال يرفع عدد الضحايا بشكل كبير بإخراج المستشفيات من الخدمة مع تحويل مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية وتدمير أجهزته الطبية دون أدلة تدعم الحملة المسعورة التي شنها عليه. كما أعلنت الصحة بقاء 259 جريحا داخل مجمع الشفاء لا يستطيعون الحركة وسيتم ترتيب إخراجهم لاحقا مشيرة إلى أن الوضع الصحي يتطلب مزيدا من المستشفيات الميدانية وللوقوف على آخر التطورات ميدانياً ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا غازي العالول أهلا بك غازي الحالة الجوية جاءت لتزيد من معاناة الغزيين والنازحين صف لنا الوضع في ظل استمرار هطول الأمطار وكيف كان المشهد الميداني اليوم غازي يبدو أن هناك خلل فني فغازي لا يستطيع أن يسمعني وأنتقل إلى مراسلتنا في 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 الضفة الغربية أسيل سليمان أسيل كيف هي الأوضاع الآن في المناطق التي تعرضت لهجمات واقتحامات إسرائيلية هذا اليوم وأتحدث مثلاً عن المخيمات. نعم يعني منذ
4: ليلة أمس تعرمين في الليل أو قدوم الليل في الضفة الغربية ينذر ببدء الاقتحامات الليلية اليومية لجيش الاحتلال وقواته في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية من مدن وقرى وبلدات أيضا يوم أمس أو في الساعات من ليلة أمس بدأ الاحتلال باقتحام مخيم جنين وبلداتها مثل برقين ومخيم جنين أيضا والمدينة نفسها بقوات وآليات عسكرية كبيرة طبعا هذا الاقتحام رد الشبان عليه بمواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الاقتحام استمر على الأقل لمدة 13 ساعة ارتقى خلال هذا الاقتحام شهيد وتم تسجيل إصابات وأيضا حملة اعتقالات شنت خلال هذا الاقتحام طبعا أيضا اقتحمت قرى مدينة بيت لحم في مخيم الدهيشه بالتحديد سجل شهيد ارتقى شهيد ايضا في خلال تصدي المواطنين لهذه الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، نتحدث عن ثلاثه شهداء اليوم في الضفه الغربيه، شهيدان في اقتحامات جنين وبيت لحم الدهيشه بالتحديد وشهيد اخر في سجون الاحتلال هو محكوم بالسجن 25 عاما، امضى منها 17 عاما في سجون الاحتلال. وهو الشهيد السادس من شهداء الحركة الأسيرة الذين يرتقون منذ السابع من أكتوبر ومنذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة المشهد اليومي هو كالتالي في الضفة الغربية اقتحامات في ساعات الليل وحتى صبيحة اليوم التالي وقد تمتد إلى منتصف النهار قصف بمسيرات واعتقالات شرسة في مختلف المناطق ل مقاومين أو مطلوبين كما تطلق عليهم حكومة الاحتلال وقواتها أيضا المقتحمة نتحدث عن أكثر من 70 حالة اعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية ليرتفع أو ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 2800 أو 2900 معتقل تم الإفراج عن بعضهم خلال الأيام الماضية حصيلة الأسرة الآن في سجون الاحتلال تجاوزت الثمانية آلاف أسير مئة منهم هم نساء أربعين صحفياً يقبعون أيضاً الآن في زنازين الاحتلال نتحدث عن أكثر من ألف واربعمائة أمر اعتقال إداري سواء بالتجديد لمعتقلين إداريين سابقين أو وإحكام إدارية سابقة أو فرد أحكام إدارية جديدة على المعتقلين الجدد أو جزء منهم أكثر من ألف معتقل يخوض التحقيق العسكري الآن في زنازين الاحتلال وهو التحقيق الذي راح ضحيته واستشهد خلاله الشهداء الستة الذين بالطبع تتدرع قوات الاحتلال بأنهم كلهم عانوا من وعكة صحية نقلوا على إثرها لعيادة السجن وارتقوا في عيادات السجن بالحديث على عيادة سجن الرملة بالتحديد هناك أكثر من 11 أسيرا يواجهون الموت المحقق من بينهم الأسير وليد الدقة الذي يعاني من الصر سرطان نادر في النخاع الشوكي والاسير عاصف الرفاعي الذي يعاني او يخوض الان اخر مرحله في مرض السرطان وقد يعلن عن استشهاد او ارتقاء احدهما او احد هؤلاء الاسرى 11 لا سمح الله في اي لحظه ولكن مع انقطاع العلاج منذ اليوم الاول عند احتلال اريد أن, عزة ان اتوجه
1: و... الى مراسلنا غازي العلي ان تبقي معنا غازي اهلا بك من جديد يعني سالت قبل قليل عن الحاله الجويه التي زادت من معاناه الغزيين يعني صف لنا الوضع وكيف كان هو المشهد الميداني اليوم.
5: نعم بالفعل في اطار التطورات الميدانيه لا زلنا نرصد عددا كبيرا من الرشقات الصاروخيه التي تخرج بين فين واخرى في ما تسميه المقاومة الفلسطينية ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين وهذه الرشقات الصاروخيه دوت على اثرها صفارات الانذار في اكثر من منطقه في غلاف في غزه وايضا تركزت في منطقه كوسوفيم الى الشرق من مدينه خانيونس هنا حيث لم تتوقف الرشقات الصاروخيه وقذائف الهاون التي تستهدف التحشدات العسكريه في غلاف في غزه وايضا تستهدف من خلالها المقاومه الفلسطينيه التحشدات العسكريه وفي المناطق المتوغله فيها الاليات التي بعد جيش الاحتلال الإسرائيلي ذلك أيضا يتزامن مع استمرار للاشتباكات في أكثر من محور وتتركز هذه الاشتباكات في المحاور الشرقية لمدينة غزة على غرار ما حدث في الأيام الماضية في حياة الصبرة، الزيتون الشجعية الدرج والتفاح وهي مناطق تركز فيها القصف الجوي كذلك ولكن على ما يبدو بان الاحتلال يتخذ خطوات عملياتيه جديده على الارض متعلقه بتكتيك حيث انسحب في اكثر من منطقه من شارع الثلاثيني ايضا شارع شارع السرايا والرمال ووصل الى شارع الجلاء وصولا الى الشمال من قطاع غزة منطقة جباليا وتقول صحيفة دعوت حرانوت العبرية إن هذا التوغل الذي تشهده الأليات في شمال القطاع قد يستغرق أسبوعا وأن العمليات البرية في تحديد في مخيم جباليا في مشروع بيت لاهيا والمناطق الشمالية الأخرى تل الزعتر وغيرها ستستمر فيها العمليات لنحو أسبوع و هذا الأمر من الممكن أن يشهد أو نشهد خلاله مجازر متكررة سيما وأن الاحتلال يواصل منذ أيام استهداف مراكز الإيواء والأماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من النازحين الفلسطينيين في المناطق الشمالية على غرار ما حدث بالفعل في مدرسة الفاخورة وأيضا مدرسة أبو حسين ومدرسة الزعتر اليوم تجدد هذا القصف وهذه المجازر بحق المدنيين والنازحين في منطقة الشيخ رضوان بالتحديد إلى الشمال من مدينة غزة و. هذا كله ياتي في وقت تصمت فيه دول العالم عن المجازر التي ترتكب في طبعا بحق المدنيين الفلسطينيين والنازحين، وصل بالامس عدد من الذين كانوا يتواجدون داخل مدرسه ابو حسين والتي يعني استشهد فيها نحو 200 من الفلسطينيين المدنيين وكذلك وصلوا الى جنوب القطاع هنا الى مجمع ناصر الطبي تحدثوا عن شهادات فظيعه متعلقه بطبيعه القصف الذي شهدته هذه المناطق وهذه المدارس وهي طبعا يعني بالنظر الى انها مأهوله بالسكان وبالنازحين كانت المجزره كبيره وحجم المجزره يضاهي مجازر يعني تاريخيه في هذا الاطار ايضا يمكن القول بأن الاحتلال بدأ يلوح بفكرة نقل عمليته العسكرية البرية من شمال القطاع ومدينة غزة باتجاه الجنوب، سيما وأنه طالب من سكان المناطق الشرقية في منطقة الشرق خانيونس يونس التحديد بني سهيلة والبلدات التي تتواجد في هذه المنطقة إخزاعة الزنة عبسان الكبيرة وكذلك مناطق الفخاري وهي مناطق شرقية من خان يونس طالبوا كل من يتواجد في هذه المناطق بضرورة الوصول إلى وسط مدينة خان يونس وإلى الغرب من المدينة هذا أيضا يتزامن مع القاء منشورات على هذه المناطق وعلى الرغم من تواجد عدد كبير من المدارس في هذا أو في هذه المنطقة الشرقية من خان يونس إلا أن المخاوف تزداد من تكرار السيناريوهات وتكرار المجازر المرتكبة بحق المدنيين في مدارس ومراكز النزوح في شمال القطاع أن تتكرر ذا هذه المجازر. في الشرق أو المناطق الشرقية من خان يونس هذا فيما يتعلق بالوضع الميداني الذي أيضا شهد قصفا عنيفا من قبل سلاح الجو من جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي طال منازل عدة خلال الساعات الماضية أبرز هذه الاستهدافات كانت منزل يعود لعائلة درويش في مخيم النصيرات الجانب الإنساني هو جانب أيضا مهم لا يمكن التغاضي عنه سيما وأننا نتحدث عن أكثر من 910 من الفلسطينيين باتوا في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وهي التي تحاول من خلال عملياتها الإنسانية على الأرض تقديم المساعدات للفلسطينيين الذين يتواجدون هناك وعلى الرغم من أن هذه المساعدات لا تلبي الحهم الاحتياج الحقيقي لهم إلا أنهم يواصلون المطالب بضرورة تزويد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية وصولا إليهم في أماكن تواجدهم وأماكن نزوحهم اليوم مدير عمليات الأونور عفوا المتحدث باسم الأونور وعدنان أبو حسنة قال لنا بأنهم كانوا يتوقعون أن يتعاملوا مع نحو عشر ألف نازح فلسطيني من مناطق مختلفة من قطاع غزة ولكن واقع الأمر هنا بعد 44 يوما من هذه الحرب هم الان يتعاملون مع مليونين وثلاثمائة الف فلسطيني وهو اي انهم يعني بصريح العباره يقولون انهم يحاولون تقديم المساعده لكل الفلسطينيين هنا في قطاع غزه وهذا امر مستحيل سيما وان الاحتلال يعتبر المناطق الشماليه ومدينه غزه مناطق او منطقه عمليات عسكريه مغلقه، هذا الامر يزيد من الاوضاع الانسانيه صعبة بالنسبه للفلسطينيين في هذه المناطق، ايضا يمكن قول بان النازحين الان يعيشون اسوا احوالهم فيما يتعلق بتواجدهم داخل الخيام التي انجرفت وتطايرت نتيجه المنخفضه الجوي الذي بدا الليله الماضيه ومع هطول الامطار عشر دقائق وكانت كفيله لان تقلب احوالهم راسا على عقب بالتالي هم الان ينتظرون اي مساعدات من الممكن ان تاتي لخدمتهم في هذا الاطار هم لا يعرفون اين سيذهبون، لا يعرفون الى اين سيتجهون، سيما وان خيامهم تطايرت وغرقت وصارت ممتلئه بالماء معهم اطفال، هذا الامر سيدفع باتجاه ازدياد انتشار الامراض المعدية بين الاطفال، وهو الامر الذي شاهدناه حقيقه خلال الايام الماضيه في اكثر من مرفقون داخل مجمع ناصر الطبية الذي نتواجد فيه الأطفال مصابون بحالة إعياء شديدة بالنظر إلى عدم توفر وسبل النظافة اليومية وهو أمر غاية في الأهمية هم الآن يواجهون خطر الأمراض سيما وأننا نتحدث عن فصل الشتاء المليء أمراض الفيروسيه المعدية وهو أمر طبعا كما ذكرت غاية في الخطورة بعض الفلسطينيين هنا حاولوا ان يجدوا حلولا وحاولوا ان يبتكروا خدعا ل يعني تجنب مخاطر هذه الازمه فيما يتعلق بهطول الامطار على الرغم من انه اكثر شيء تمنوه خلال الايام الماضيه بالنظر الى احتياجهم الحقيقي للمياه سواء على مستوى الاستخدام اليومي او حتى فيما يتعلق بالمياه ولكن هذا المطلب الذي طالبوا فيه خلال الايام الماضيه بات نقمة عليهم وأمرا لا يمكن التجاوب معه تماما أيضا يمكن الإشارة إلى أن المنظومة الصحية بالفعل في قطاع غزة قد انهارت تماماً في شمال القطاع ومدينة غزة هذا الأمر قد ينعكس تماماً على جنوب القطاع نجمع ناصر الطبي، المستشفى الأوروبي، المستشفى الإماراتي، الكويتي كل هذه المستشفيات العاملة في جنوب القطاع من الممكن أن تشهد انهياراً حقيقياً خلال الأيام الماضية إذا لم تدخل الشاحنات الوقود نتحدث فقط عن شاحنتين من المقرر إدخالهما يومياً على مدار خمسة أيام وهي الكميه التي وافق الاحتلال الاسرائيلي عليها حتى هذه اللحظه ولكن هناك مخاوف من انقطاع تيار الكهربائي على المستشفيات وهو أمر غاية في الخطورة سيدفع باتجاه انهيار المنظومة الصحية بالكامل ولذلك الآن تحاول دول عدة من بينها المملكة الأردنية الهاشمية لإدخال مستشفى ميداني أردني هنا في جنوب القطاع وأيضا المستشفى الميداني الإماراتي والمستشفى الميداني القطري ستكون قد يعني وصلت إلى قطاع غزة خلال أيام وفق بيانات من قبل وزاره الصحه الفلسطينيه والتي اكدت هذا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، هذه المستشفيات قد تسعف في معالجه بعض الاوضاع الانسانيه الصعبه المتعلقه بالحاله الصحيه هنا.
1: نعم شكرا لك غازي العالول مراسلنا، كنت معنا من خان يونس في قطاعي غزه. أظهر تقرير لصحيفتها آرس عبرية في استناد لتحقيقات شرطة الاحتلال ما حصل في الحفل الموسيقي الذي كان يقام في غلاف غزة بالتزامن مع شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وبعد أربعة وأربعين يوما من ترديد مسؤولين إسرائيليين وغربيين أن عناصر من كتائب عز الدين القسام ارتكبوا مجزرة في الحفل توصلت شرطة الاحتلال إلى معلومات تفند هذه الرواية وأفادت صحيفة الصحيفة عفوا بحسب تقييمات المؤسسة الأمنية بأن طائرة حربية إسرائيلية انطلقت من قاعدة رمات دافيد وقصفت على ما يبدو إسرائيليين قرب كيبوتس رعيم بغلاف غزة أثناء محاولة استهداف مسلحين وقتل 364 من المشاركين في الحفل الموسيقي وذكرت الصحيفة أن التحقيقات الأولية للشرطة تشير إلى أن المسلحين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر لم يعرفوا مسبقاً بوجود الحفل الموسيقي قرب مستوطنة رعيم ووفقاً لها آرتس. فإن كتائب القسام اكتشفت أمر الحفل من خلال مظليها أثناء عبورهم لمستوطنات غلاف غزة وتنبهوا إلى إسرائيليين يخرجون إلى الشوارع فأبلغوا عناصرهم بذلك وعندما وصلوا إلى المكان قصفهم الطيران الحربي ونقلت الصحيفة أن نحو أربعة شخص حضروا الحفل وتمكنت الغالبية العظمى منهم من الفرار بعد قرار إيقاف الحفل قبل نصف ساعة من سماع إطلاق النار لأول مرة وفي غمرة اشتباكات ضارية على عدة محاور أعلنت المقاومة قصف مجموعة من جنود الاحتلال بقذائف هاون غرب بيت لاهية شمالي القطاع كما استهدفت آلية عسكرية بقذيفة RBJ شرق مخيم الشاطئ واحتدمت المعارك في بيت حانون وبيت لاهية ومخيم جباليا وحي الزيتون والرضوان كما دارت اشتباكات ضاريه في حي الهوى والصبره جنوبي مدينه غزه وذكرت المقاومه ان مقاتليها اشتبكوا الليله الماضيه مع مجموعه من جنود الاحتلال في بيت حانون واوقعوا بهم خسائر كبيره وبعد تلك الاشتباكات اعلن كتائب القسام ان مقاتليها تمكنوا من قتل ستة جنود للاحتلال من مسافة صفر في منطقة جحر الديك جنوب شرقي القطاع فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل خمسة في معارك شمالي القطاع من بينهم ضابط برتبة رائد وبذلك يرتفع عدد قتل جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 383 منذ السابع من أكتوبر من بينهم 63 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من الشهر ذاته هذا ولم يحدث ال- الاحتلال بياناته منذ أكثر من أسبوعين عفوا أكثر من أسبوع رغم إشارته سابقا إلى وجود إصابات خطيرة في صفوفه والى الضفه الغربيه المحتله حيث فجرت قوات الاحتلال سبعه منازل واعتقلت اكثر من عشرين فلسطينيا في اقتحامها الاكبر والاعنف لمخيم بلاطه شرق مدينه نابلس كما جرفت القوات شوارع عده ودمرت ممتلكات خاصه مراسل رؤيا تواجد في المخيم ورصد اثار الاقتحام وتفاصيله وفقا لشهود عيان
0: انسحبت قوات الاحتلال من مخيم بلاطه شرق نابلس بعد ان فجرت اكثر من سبع منازل واعتقلت اكثر من عشرين مواطن وداهمت ما يقارب ال 75 منزل داخل المخيم واجرت عمليات استجواب وتحقيق ميداني مع العديدين هذا على وقع اشتباكات مسلحه حدثت منذ فجر هذا اليوم واحد من الشبان الذين تعرضوا للتحقيق والاعتداء من قبل الاحتلال عدي روع وعدي حمد الله السلامه ايش اللي صار معكم تماما احنا كنا في البيت ما موجودين زينا زي اي حدا موجود في البيت ما استعبينا الا الجيش بخابط على الباب وخبطوا وخلعوا الباب ودخلوا على البيت بيتي مقابل بيكون خلف البيت اللي فجروه بيت الشهيد عب اهل الشهيد عبد الله ابو حمدان واهل المطارد محمود ابو حمدان لما تفجر البيت تفجر عندي الشبابيك الكزاز كل الغرف ولما دخلوا شافوا الشبابيك الكزاز مفجره لي أنت هربت حدا من المخربين من هون وتم التحقيق معي على هذا الحكي وتم الاعتداء علي وضربوني بشكل وحشي حتى مسكوني وزتوني بدهم يزتوني من الشباك لي أنت هربت واحد من هون لربما هو الاقتحام الأضخم لمخيم بلاطة طال كل الأزقة وعشرات المنازل وشهد تحقيقات ميدانية مع عائلات من يدعي بأنهم مطلوبين هذا الاقتحام طال أيضاً تفجير عدد من المنازل والمقرات فيما قامت قوات الاحتلال بالتنكيل بعدد من المواطنين حتى اللحظة سجل أكثر من عشرين معتقل فيما هناك إصابات بالرصاص الحين نقلتها طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفيات المدينة الاعتقالات طالت سيدات إضافة للرجال للضغط على المطاردين لتسليم أنفسهم طلع ابوه حكى له وين اسلام حكى له بعرف وين اسلام اذا انت بتعرف وينه جيب لي لا بيحكي له لا انت بتعرف وين اسلام وفاتوا صاروا يسبوا ويغلطوا ويكسر و... ودمرو دمروا البيت كله وأعتقلوا ابوه واخوه وحكوا لنا معكم 24 ساعه يا بتصيد جيبوا اسلام
3: بتسلمونا يا يا اما احنا بنصفي
0: هذا الخراب الذي احدثه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم لمنزل المطارد عبد الله ابو شلال لمنزل عائلته كانوا خلالها يسالون والده المطارد عن النفق الموجود بالمنزل وكانوا يعني يقلبون الاثاث راسا على عقب ويخربون داخل المنزل بحجه البحث عن انفاق.
6: ردوا طب الطابق الثاني كله كسروا مع التلفزيونات ما خلوش ولا غرف النوم. لو قلنا النفق، قلت له فيش عنا نفق، بقول هذا الدار، قلت له هيا هيد اذا في نفق، بيقولوا طب هذا الدار في نفق من هين، قلت له اذا في نفق اطلع منه. لا عنا ولا عنا شي، فيش عنا شي.
0: كان الحديث في البداية عن انسحاب قوات الاحتلال من داخل مخيم بلاطة ومن كل المحاور دخلنا إلى المخيم رصد حجم الدمار الكبير في عدد من المنازل التي تم تفجيرها وعدد آخر من التي تم تفتيشها وتدمير محتوياتها واعتقال عدد من أفرادها ولكن الآن يجري الحديث عن عودة لقوات الاحتلال في أحد المحاور لإقتحام محيط المدخل الرئيسي للمخيم وهنا السكان يراقبون ما يجري حقيقة على الأرض
1: شيع أهالي مخيم دهيشة جثمان الشهيد عمر اللحام الذي ارتقى بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال اقتحام جنود الاحتلال المخيم ويواصل الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية بالتزامن مع إغلاق مشدد لمداخلها المزيد في تقرير مراسلنا من الخليل محمد العدم
7: هي لمسة أخيرة في حلقة من حلقات وداع الشهداء الكثيرة طفل في بداية حياته مشهد الوداع الأخير هذا سيبقى في مخيلته وداع الشهيد عمر اللحام إلى مقبرة الشهداء وهو الذي ارتقى في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس جنود الاحتلال احتجزوا الشهيد بعد إصابته وسلموه فيهم بعد لتتواصل جرائم الاحتلال في كل مكان
5: فلسطيني والشهيد حبيب الله وشاهد حبيب الله صار المداهمات انه كل يوم يوم يعني وحتى يعني بطلوا انه بلاقوا اي واحد على السريع يطخوه وعن محل مقتل يعني ما فيش انه يصاوبك او يعطبك مثلا بس على السريع مقتل
7: منذ بدء العدوان على غزه، الاحتلال عمل على اغلاق المحافظات وقطع الطرق الرئيسيه وفي كل يوم يبحث الفلسطيني عن طريق بديل وعندما يصل اليه ربما لا يتمكنوا من العوده اليهم مجددا. عائلات وطلبه يسيرون لمسافات طويله لعبور الطريق والخطر يتهددهم في اي لحظه.
0: احنا طبعا عايشين بالمنطقه هاي، تمام؟ وبنيجي بدنا نطلع كل يوم على اشغالنا مثلا زي ما نيجي نطلع على بيت لحم والطرق كلها زي ما انت شايف طبعا مسكره، ما فيش ولا اي طريق، فيش الا طرق فرعيه ترابيه يعني، تمام؟ بنطلع منها واحيانا ما ما بنلاقيها. وفي زي ما تقول في دور هون كمان تمام وفي طلاب مدارس هضبطلوا بيضطروا يطلعوا مشي بكون في جيش طبعا دايما خطر على حياتهم
7: ويعني احنا
0: حياة يعني ها صعبة صارت يعني صعبة كثير مش شوي
7: يواصل الاحتلالهم مع كل صباح من تجديد الخناق على الفلسطينيين وفي جنوب الضفة الغربية يواصل إغلاق الطرق الواصلة بين المحافظات فضلا عن انتشار البوابات الحديديه على مختلف المداخل والنقاط. تستمر جرائم الاحتلال في فلسطين شهداء واعتقالات هدم ومداهمات جنود الاحتلال يواصلون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في كل مكان من الخليل محمد العدم رؤيا
1: تتأثر الأراضي الفلسطينية بأول منخفض جوي يترافق مع أجواء باردة وأمطار غزيرة أمطار تفاقم معاناة النازحين قاطني الخيام في قطاع غزة بعد الجوع والعطش والغارات المتواصلة
5: عشرة دقائق فقط من هطول الأمطار كانت كفيلة بزيادة أوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين هنا داخل مجمع ناصر الطبي لتزداد سوءاً سيما وأنهم يصنعون خياماً من القماش لا تقي هذه الأمطار الغزيرة هي المرة الثانية التي يعني تهطل فيها الامطار على مدينه خان يونس وفي المرتين الاوضاع صعبه للغايه، هنا نرصد مجموعه من الصحفيين الفلسطينيين الذين بطبيعه الحال يحاولون يعني خلق حيل وابتكار حيل لتجنب تساقط الامطار من داخل هذه الخيمه، معي هنا احد الصحفيين رامي يعطيك العافيه
8: الله يعافيك رب
5: الله حياتي. ايش بتحاول تسوي
8: يعني قبل شويه كان في موجه مطر قويه وريح وتبهدلنا طبعا طارت الخيمه وكنا قاعدين جوا وطارت الخيمه ودخل علينا المي فاضطرينا نروح ننزل البلد ونشتري نايلون ونعيد تأسيس من اول جديد ونعله وعسى
5: طيب هذه الامور يعني بتصعب مهامكم كصحفيين ولا
8: طبعا يعني هذا بالاخر احنا طول النهار بنطلع برا بنغطي بنشتغل بنيجي اخر الليل بننام هان اليوم اذا ما زبطناش مش حننام اليوم في الخيمه. بعدين الاشياء كلها غاليه والوضع مش زي ما الواحد بتوقع. اليوم لما رحنا نزلنا البلد كانت الامور صعبه جدا بحثنا عن النايلون بشكل كبير مشينا من شارع لشارع حتى وصلنا لمكان بشتري النايلون برضه غالي. اضطرينا نشتريه علشان موضوع المطر والبرد والجو انت عارف داخل على الشتاء الامور صعبه
5: كيف حال النازحين حواليك يعني انت صحفي بخيمتك وبرضه جنبك نازحين
8: بالضبط احنا لا نقول يعني احنا زينا زيهم بالاخر احنا إن مهمه زياده عن مهمتهم هم الله يعينهم نازحين وبتدخل عليهم المي زينا زيهم لكن احنا مهمتنا اكبر في عنا تغطيه في عنا ارسال الصوره هذه للعالم واللي طبعا وسائل الاعلام نشتغل فيها اه يعني انا زي زيك كمان انا رحت على المدرسه امنت خيمه جديده لزوجتي لبناتي لاولادي قعدت فيها من الصبح لبعد الظهر وانا بشتغل فيها بعدين جيت هين لقيت الخيمه تبعتي طارت يعني قصه الحمد يعطيكم
5: <تصفيق> الف عافيه يا رب وهي مشاهد يعني نرصدها واياكم عبر كاميرا رؤيه هنا داخل دعيني أو دعوني أسمي اسميه مخيم للنازحين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي هنا عائلات فلسطينيه تبتكر حيلا عده من الشجر اوراق الشجر وكذلك من النايلون سواء كان ذلك من النايلون المقوى او حتى الخفيف وهو المتواجد على الاقل هنا نرصد حاله صعبه للغايه للنازحين الارض مبتله وانجراف نشهد انجراف للتربه والمياه هنا ايضا يعني شبان وعائله اخرى ربما يحاولون صنع خيمه ولكن بطرق جديده ومختلفه، هنا كذلك نرصد بعض يعني الخيام التي نصبت سابقا وكلها بادوات بدائيه بالفعل لا يمكن وصفها الا بانها يعني لا تحميهم من مياه الامطار، هذا هو الواقع الاليم بالنسبه للفلسطينيين النازحين هنا. غازي العلول رؤيه.
1: ونتعرف على الحاله الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة مع نجود القاسم. إليك نجود. شكراً لنا.
6: مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء ماطرة بغزارة ورياح نشطة السرعة في الأردن وفلسطين وغزة. بالانتقال إلى صور الأقمار الإصطناعية تشير إلى اندفاع السحب الماطرة نحو المملكه هاي الليله وغدا صباحا وايضا نحو فلسطين وتحديدا غزه هلا رح ننتقل لدرجات الحراره هاي الليله اجواء ضبابيه وماطره بغزاره بعموم مناطق المملكه رح تسجل في عمان 10 درجات ونسبة الرطوبة 93% ونحذر من تشكل السيول رح ننتقل لدرجات الحرارة غداً نهاراً أجواء باردة وماطرة بغزارة غداً نهاراً في عموم مناطق المملكة وفلسطين وغزة رح تسجل نهاراً 13 بالله رح تنخفض لـ 11 درجة ورح تستمر الأجواء باردة وماطرة مع ساعات الليل الثلاثاء والأربعاء رح تستقر الأجواء وتكون باردة بشكل لافت رح تسجل نهاراً في عمان 19 بالله رح تنخفض ل 12 درجة ورح تكون الأجواء غائمة وباردة وهلأ رح نصارد درجات الحرارة في المدن الأردنية البداية رح تكون من المناطق الشمالية رياح نشطة وأجواء ماطرة بغزارة جرش وقربة 13 غدا 17 عجلون 12 وغدا 15 وأجواء ضبابية وماطرة المفرق 11 غدا 16 الزرقاء 12 غدا 17 أجواء ماطرة بغزارة هاي الليلة في عموم مناطق المملكة مطار ملك علياء 9 غدا 15 السلط ومادب 11 وغدا 13 وأجواء ماطرة الكرك 11 غدا 13 البحر مية 20 غدا 24 الطفيله 9 درجات وغدا 13 ورياح نشطة وأمطار غزيرة معان 8 وغدا 13 رياح نشطة وغبار متوقع مدينة العقبة 14 وغدا 23 وأجواء ماطرة اروي شد 10 درجات أجواء ماطرة بغزارة هاي الليلة وغدا 18 رح ننتقل لتفاصيل الطقس في غزة أجواء باردة وضبابية هاي الليلة هبوب رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة متوقعة خاصة في شمال القطاع وتمتد خلال الساعات القادمة إلى باقي المناطق هلأ رح ننتقل للتوصيات وتحذيرات الجوية الانتباه من شدة سرعة الرياح خلال الساعات القادمة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب العواصف الرملية ونحذر من تشكل السيول في المناطق
1: المنخفضة
6: و... نهاية الشرط الطقس لليوم شكراً لمتابعتكم وعودة لإلك
1: لنا شكراً جود ومن رؤيا نشرتنا مستمرة لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على الرغم من التحديات الإقليمية والتي عكست على أسعار الحبوب وذلك خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الوزير أكد رصد ضعف إقبال المواطنين على الشراء جراء الحرب على غزة لافتا إلى تراجع مبيعات المؤسسة المدنية الاستهلاكية لنحو 12% بدوره مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان لقضاء قال إن المؤسسة تعمل على توفير السلع بأسعار تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين لافتا إلى أن المؤسسة ساهمت بتوفير تلك السلع خلال أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية شك مزارعون من انخفاض أسعار بيع البندورة من أربعة دنانير إلى نصف دينار على الرغم من جودة الإنتاج ووفرة الكميات ما أسهم بزيادة الأعباء الاقتصادية عليهم على حد تعبيرهم. المزارعون أكدوا أن الأسعار الحالية لا تعكس القيمة الفعلية لكلف الإنتاج من أشتال وبذور وأدوية، فضلاً عن أجور النقل والعمالة وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات تساعدهم على إنقاذ محاصيلهم من خلال إعادة النظر في أسعار الشراء من المزارع لضمان استدامة القطاع الزراعي ورفع مستوى الربحية فضلاً عن تقديم حوافز مالية وتسهيلات لتشجيع الإنتاج المستدام سجل معدل أسعار برينت, والمشتق... برينت والمشتقات النفطية خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي تراجعا باستثناء البنزين الذي سجل استقرارا مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي بحسب رصد لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والأسبوع الماضي هو الرابع الذي تسجل فيه أسعار النفط انخفاضا على التوالي متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكي واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع فضلا عن تباطؤ الطلب في الصين وتعقد منظمه اوبك اجتماعا خلال هذا الاسبوع لدراسه واقع اسواق النفط دخلت شاحنات مساعدات جديده اليوم الى قطاع غزه اضافه الى كميات من الوقود لصالح وكاله اغاثه وتشغيل لاجئي فلسطين الاونروا المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع لمكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه، افاد بدخول 1096 شاحنه محمله بمواد غذائيه وصحيه ومستلزمات النظافه والصرف الصحي ومعدات ملاجئ خلال الفتره بين 21 من تشرين الاول الماضي و12 من تشرين الثاني الحالي. المستشار الاعلامي لوكاله الاونر وفي غزه عدنان ابو حسنه قال ان كميات الوقود المسموح بادخالها الى القطاع بواقع 60 ألف لتر يومياً لا تغطي نصف احتياجات الوكالة تجدد القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال على جانبي الحدود الجنوبية من خلال المدفعية وغارات جوية وأعلن حزب الله استهداف تجمع لأفراد وآليات العدو قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة موقعاً إصابات مباشرة كما استهدف للمرة الثانية موقع جل إعلام ومحيطه بصواريخ وقذائف مدفعية وكان حزب الله اعلن في وقت سابق استهداف مواقع المرج وحنيته ورامية الاسرائيليه واصابتها بشكل مباشر. من جهته اعلن جيش الاحتلال رصد اطلاق نحو 10 قذائف هاون باتجاه مستوطنه شلومي. في المقابل تعرضت بلدات عده في منطقتي القطاع الغربي والاوسط في الجنوب لقصف اسرائيلي. بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيستهدفون جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي أو ترفع علمها قالت وسائل إعلام إن الجماعة نجحت في احتجاز سفينة في أعماق البحر الأحمر جيش الاحتلال الإسرائيلي قال على لسان المتحدث باسمه دانيال هاگاري إن السفينة ليست تابعة للكيان وإن الحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي ولا أحد منهم من مواطني الكيان، وأضاف المتحدث على حسابه في منصة إكس أن ما وصفه باختطاف سفينة الشحن حدث خطير للغاية عالمياً. وسائل إعلام ذكرت أن السفينة المحتجزة تدعى جالاكسي ليدر وهي متخصصة في نقل السيارات وتحمل علم جزر البهاما. كما أنها مملوكة لرجل أعمال من كيان الاحتلال يدعى رامي أنجر. أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يجري الآن في قطاع غزة يعتبر خائنا للضمير هذا ما أكده رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال اجتماع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية اليوم وكشف الصفادي في الجلسه التي شاركت فيها مؤسسات ومنظمات عامله في مجال حقوق الانسان لبحث الوضع في غزه كشف ان الاحتلال ينقل صوره كاذبه للعالم ويحاول تقديم التزامه بالقانون الدولي وهو عكس ما يحدث في غزه تماما من جانبه اكد رئيس اللجنه النائب عبد الله ابو زيد ان الانطباع السائد في الشارعين الاردني والعربي هو فقدان الثقه بدور هذه المنظمات التي ظهرت وهي تكيل بمكيالين وتتجاهل ما يحدث من قتل بحق اهالي غزه. كما في معظم عطل الاسبوع منذ السابع من اكتوبر خرجت تظاهرات تضامنيه مع الفلسطينيين في مختلف انحاء العالم. في العاصمه اليمنيه صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون خرجت مسيره كبيره دعما لغزه، رفعوا خلالها الاعلام الفلسطينيه ونددوا بعدوان الاحتلال الاسرائيلي. أما في تشيلي في أمريكا الجنوبية فتجمع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي ووضعوا أحذية أطفال ملطخة باللون الأحمر في إشارة إلى آلاف الأطفال الذين استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة معبرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين ختام نشرتنا الإخبارية بأمان الله
0: Ihr Podcast.